Polizeirevier 17 Knotinger. Guten Abend, Herr Knotinger. Hier spricht Angermann. P Pauline Angermann. Ach, guten Abend, Frau Angermann. Sie, Sie müssen sofort kommen. Einbrecher haben sich Zutritt in die Bank verschafft. Sie müssen kommen. Ich habe Angst. Moment, Moment, Frau Angermann. Sind Sie sich dieses Mal wirklich ganz sicher? Aber ja, doch. Es sind diesmal ganz bestimmt Einbrecher in der Bank. Sie haben gesprengt, sehr laut. Was sagen Sie, gesprengt? Ja. Oh, vielleicht kam das Geräusch aus dem Fernseher. Aber den habe ich doch gar nicht eingeschafft. Ah, ah, doch, ja, da läuft ein Film. Aber, aber gesprengt wurde in der Bank, Herr Knotinger. Ganz bestimmt war das eine Explosion. In Ordnung, Frau Angermann, wir kümmern uns darum. Vielen Dank für den Hinweis. Oh. Plem, plem, oder warum grinsen Sie so? Total. Ich habe mitgezählt. Es war Ihr 19. Anruf. Jede Woche passiert es. Immer am Freitagabend. Und immer verlangt sie mich. Die ersten Male, etwa bis zum achten Anruf, ist ein Streifenwagen tatsächlich hingeprescht. Nie auch nur die Spur von einem Einbruch. Mhm. Um welche Bank geht's denn? Um Seidel und Brinkheim, die Privatbank in der Pflastergasse. Kennst du, ja? Abends ist die Gegend dort tot wie ein Friedhof. Keine Gaststätten, keine Kneipen, nichts. Dort wohnt auch sonst niemand. Nur Bürohäuser. Ist mir rätselhaft, warum Pauline Angermann nicht woanders hinzieht. Sie wohnt bei der Bank? Ja, darüber, im selben Haus. Weißt du, Pauline ist 77 und Witwe. Die einzige Tochter war nach Italien verzogen. Ist dort leider tödlich verunglückt. Aber Pauline hat ja noch ihre Enkelin, Florentine. Die lebt nicht hier, sondern in Lugano, ist dort verheiratet. Ich finde, sie sollte sich ein bisschen um die Großmutter kümmern. Die wird wirklich immer wunderlicher. Und? Was ist mit der Bank? Wieso wohnt die alte Dame über dem Geldinstitut? Ah, ihr gehörte das Haus. Die Bankleute wollten rein, unten und in den ersten Stock. Pauline war einverstanden, beharrte aber darauf, in ihrer Wohnung zu bleiben, im Dachgeschoss, wie seit 50 Jahren. Es kann sein, dass sie sich für einen Wachmann hält. Lästig. <lacht> Eher lustig. Das ist eine Schrolle, wie sie im Buche steht. <lacht> Margot Glockners kleiner Feinkostladen hatte längst geschlossen. Tim drückte die Klingel und wartete. Doch die Tür öffnete sich nicht. Dafür ging über ihm ein Fenster auf und Frau Glockner blickte freundlich lächelnd heraus. Namen Frau Glockner. Ich habe Gabi verpasst. Oder ist sie nicht mehr in der Stadt? Wir wollten uns am Brunnen treffen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Zurück ist sie jedenfalls noch nicht. Schade, ich kann nicht mehr warten. Herr Sauerlich hat mich darum gebeten, dass ich zum Abendessen da bin. Kannst ja noch mal anrufen. Hm? Gabi ist wirklich bummelig heute. Sie sollte mit Oskar noch Gassi gehen. Inzwischen habe ich das gemacht. Also, da muss ich aber Ihre Tochter in Schutz nehmen. Auf Oskars Kosten bummelt Foto eigentlich nie. Bestimmt ist was anderes im Spiel. Vielleicht eine Reifenpanne. Oder sie hat die Einkaufstüte verloren. Ich fahre noch ein Stück in die Richtung. Aber dann bin ich draußen bei Sauerlichs. Bis später, Frau Glockner. Ich melde mich nachher nochmal. Bis dann, Tim. Tim kurfte noch ein wenig durch die Stadt, traf Gabi jedoch nicht. Sorgen machte er sich aber nicht deswegen. Schließlich machte er sich auf den Weg zu Sauerlichs. Es gab allerlei zu besprechen, denn die Sauerlichs hatten sich in der Schweiz, in Lugano, ein Ferienhaus gekauft. Und schon am Sonntag sollte auch die TKKG-Bande dorthin fahren. Klößchen stand in der Auffahrt der Sauerlich-Villa, als Tim von seiner Tretmühle sprang. Hallo Klößchen. Hallo. Ist es nur hier so heiß oder auch in der Stadt? Überall gleich. War bis eben in unserer Schwimmhalle, nur im Wasser. Das kühlt und macht Hunger. Willst du noch schwimmen vorm Abendessen? Erst rufe ich bei Glockners an, hab Gabi verpasst. Wie du willst, komm rein. Riechst du schon was? Du meinst die Blumen? Nein, ich meine Fressalienduft. Amalie bereitet für uns eine Schlemmerorgie zu, wie es sich gehört zum Auftakt der Ferien. Ich will nur wissen, ob Gabi da ist. Nur zu, ich gehe mal eben in die Küche. Guten Abend, Frau Glockner, ich bin's. Ach, Tim, Gabi ist immer noch nicht da. Noch immer nicht? Ja, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen, Tim. Also, ihr müsst doch längst zurück sein. 
Sie hätte doch angerufen, wenn sie noch was anderes vorhätte. Haben Sie Ihren Mann verständigt? Nein, noch nicht. Er hat Nachtdienst. Der wird nachher ohnehin anrufen. Aber wenn Gabi nicht gleich kommt, dann... Ich melde mich in zehn Minuten nochmal. Also bis gleich. Geh mal ran, Tim. Ja, bei Sauerlich? Wer spricht dort? Peter Carsten. Wen möchten Sie denn? Ich möchte einen gewissen Tim sprechen, falls der bei Ihnen ist. Bin ich selbst, Tim. Das ist mein Spitzname. Kennst du eine gewisse Gabi Glockner? Selbstverständlich. Ich soll dir was ausrichten. Ihr geht's gut. Sie ist gesund. Ihr sollt euch keine Sorgen machen, ihretwegen. Sagt das auch ihren Eltern. Hey, was heißt das? Was ist los? Wo ist Gabi? Ich... Schrei mich nicht an, sonst sage ich gar nichts weiter. Es geht darum. Wir haben deine Freundin in unserer Gewalt und wir werden sie festhalten bis Montag früh. Mehr sage ich nicht. Hast du begriffen? Nein, nichts, gar nichts. Wieso? Wer sind sie? Deine Freundin ist versehentlich in eine bestimmte Situation geraten. Jedenfalls können wir sie nicht weglassen. Aber du kannst ihren Eltern versichern, ihr wird nichts geschehen. So, das war's. Hey, hallo! Gelegt. Gleich gibt's Essen. Ich sag nur meinem Papa Bescheid. Ich esse nicht mit. Gabi wird von üblen Typen festgehalten. Irgendwo. Einer von ihnen rief eben an. Sag das nochmal. Später. Jetzt rufe ich erstmal Kommissar Glockner an. Tim und Willi unterrichteten Herrn und Frau sauerlich und riefen Karl an, um auch ihm zu sagen, was geschehen war. Und dann war Kommissar Glockner auch schon da. Herr Glockner, ich bin sicher, dass ich die Stimme von diesem Kerl schon mal gehört habe. Und äh, was macht dich so sicher, Tim? Er ist heiser und hat einen italienischen Akzent. Aha. Du meinst also, du bist diesem Mann schon mal begegnet? Ja, genau das. Nebenan bei Baron von Plätschelweier. Mhm. Der hat auch ein Haus in Lugano. Seine Frau mhm. ist jetzt dort. Und da wir mit Herrn und Frau Sauerlich nach Lugano reisen werden, bat er uns, ein Päckchen für seine Frau mitzunehmen. Gut. Und weiter? Wir sind zu den Plätschelweiers gegangen und da war er. Der Baron und dieser Mann, er hat auffällige Narben im Gesicht, standen am Swimmingpool. Wir hörten, wie sie über den Garten sprachen. Narbengesicht hat sich wohl als Gärtner beworben. Gabi wird schon nichts passieren. Das hoffe ich, Willi. Trotzdem, bis Montag früh, das sind zwei Tage und drei Nächte. Mhm. Weshalb so lange? Wenn die Ganoven nur einen Vorsprung haben wollen, dann muss es doch nicht zu viel sein. Nein, ein paar Stunden würden genügen. Tim, wie war dein Eindruck? Kennen Plätschelweier und der Narbige sich oder haben sie sich zum ersten Mal gesehen? Das kann ich nicht sagen, Herr Glockner. Dafür habe ich zu wenig gehört von den beiden. Na schön. Wir gehen jetzt zu Baron Plätschelweier rüber. Mal sehen, was er sagt. Genau. Baron Hugo von Plätschelweier war zu Hause. Er war ein schwerer, dicker Mann. Sein Gesicht sah nicht so aus, wie man sich das Gesicht eines Adligen vorstellt. Es erinnerte eher an einen Schlachter mit Bluthochdruck. Er schien nicht gerade erfreut, über den Besuch zu sein, bat den Kommissar, Tim und Willi jedoch herein. Kommen Sie in den Salon. Und nehmen Sie Platz. Ja, äh, danke. Was führt Sie zu mir, Herr Kommissar? Gestern waren Tim und Willi hier äh, bei Ihnen, mhm. wegen des Päckchens für Ihre Frau. Da war ein Mann bei Ihnen, Herr Baron, ein südländischer Typ mit Narben im Gesicht. Um den geht es. Wissen Sie seinen Namen? Tut mir leid, nein. Sie kennen den Mann nicht? Nein, er ist mir vollkommen fremd. Er hat sich als Gärtner bei mir beworben. Ja, hat er sich nicht vorgestellt? Doch, ja, aber ich habe nicht hingehört. Italienischer Name ist mir entfallen. Ich habe ihn abgewimmelt. Warum fragen Sie, ist der Mann ein Ganove? Na ja, das ist zu befürchten. Vielleicht wollte er nur Auskundschaften, ob es hier etwas zu stehlen gibt. Das wäre ja furchtbar. 
Wir wollen es nicht hoffen, Herr Baron. Haben Sie Ihren Schmuck und andere Wertsachen zur Bank gebracht? Ja, natürlich. Ich habe ein Schließfach bei Seidel und Brinkheim. Da wird wohl alles sicher sein. Nun, das ist wohl anzunehmen. Und äh, wenn nicht, der Schmuck ist mit einer Million versichert. Aber er ist viel mehr wert, viel mehr. Er ist unersetzlich. Es sind einmalige Stücke dabei. Dir habe ich ja schon Fotos davon gezeigt, Willi. Ja, ja, haben Sie aber, Ron. Die Stücke sind so außergewöhnlich, die klaut bestimmt keiner, weil er sie nicht weiterverkaufen kann. So ist es. In Sauerlichs Kaminzimmer war es angenehm kühl. Karl war inzwischen eingetroffen und hatte sich alle Infos einverleibt. Gabi würde doch das Präsidium anrufen, wenn sie irgendwo Einbrecher beobachtet. Mhm. Ich frage mich, wie sie an die Ganoven geraten ist und warum sie nicht telefoniert hat. Vielleicht ja. ist alles so plötzlich passiert, dass sie es nicht mehr konnte. Mhm. Klar, Karl, so muss es gewesen sein. Aber wo in der Stadt könnte das passiert sein? Vielleicht wollte sie jemanden besuchen. Auch möglich, Klößchen. Aber mir fällt niemand ein. Ihnen, Herr Glockner? Nein, Tim. Mir auch nicht. Irgendetwas hat Gabi bewogen, nicht direkt nach Haus zu fahren, sondern einen anderen Weg zu nehmen. Hm. Sie geriet dann in die Hände der Ganoven. Aber wo und wie? Rätselhaft. Tja, hm. also so kommen wir nicht weiter. Ich gehe jetzt. Vom Präsidium aus kann ich hoffentlich mehr erreichen. Also bis dann. Auch Tim, Willi und Karl wollten nicht in der Villa von Sauerlichs bleiben. Sie fuhren in die Innenstadt, weil sie hofften, dass sich dort irgendetwas ergab. Nachdem sie einige Straßen abgesucht hatten, ohne irgendwo auf etwas Verdächtiges zu stoßen, beschlossen sie, zum 15. Polizeirevier zu fahren. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wer ist denn das? Ach, die Dreiviertel-TKKG-Bande. Also ihr habt mir gerade noch gefehlt. Na, gut, drückt euch der Turnschuh. Na, dumme Frage. Es geht um Gabi, richtig? Sie wissen Bescheid? Na, es kam eine Info über Fernschreiber. Aber wir haben nichts, was irgendwie dazu passt. Wir haben keine Spur von Gabi. Wir fragen uns die ganze Zeit, was passiert sein kann. Um eine Erpressung handelt es sich ja wohl nicht. Der Anrufer hat keine Forderung gestellt. Tja, ich kann euch nicht helfen, Tim. Ist denn viel passiert seit 18 Uhr? Ja, ein Dutzend Betrunkene, ein paar Randalierer, zwei Schlägereien, zwei Fahrraddiebstähle. Sonst nichts? Sonst nichts. Nur ein Anruf von einer geistig verwirrten Oma. Okay, komm, Freunde. Ja. Das heißt, wie war das mit der Oma? Ach, nichts von Bedeutung. Paulina Angermann ist Spezialistin für blinden Alarm. Ja, sowas gibt's. In den letzten Wochen hat sie 19 Mal bei uns angerufen. 19 Mal. Heute auch schon einige Male. Wir haben das oft genug überprüft. Es steckt nichts dahinter. Was war denn heute? Ach, sie hat angeblich eine Explosion gehört. Eine Explosion? Äh, wo wohnt sie? Im Dachgeschoss über der Privatbank Seidel und Brinkheim in der Pflastergasse. Danke, einen angenehmen Dienst noch. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Die drei verließen die Polizeiwache und traten auf die Straße. Seile und Brinkheim kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Vater dort ein Konto? Plätschelweier ist Bankkunde bei denen. Er hat sein Schließfach dort. Genau, mit dem Familienschmuck drin. Ich würde mir auch so ein Schließfach zulegen. Mit einer Notration Schokolade drin. Falls man mir mal alles klaut. Eine tolle Idee, Klößchen. Hoffentlich wird es nicht zu warm da drin. Dann läuft die braune Soße über den ganzen Schmuck. Du hast keine Ahnung vom Bank- und Schokoladenwesen, Karl. Mag ja sein, wahrscheinlich auch gut so. Jedenfalls finde ich, dass Knotinger sich ein bisschen zu sorglos verhält. Es kann ja schon sein, dass die alte Pauline verkalkt ist, aber wenn sie Alarm schlägt, muss man doch irgendwie drauf reagieren. Hat sie denn was von einer Bank gesagt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, aber wir sollten mal vorbeifahren bei Seidel und Brinkheim. Das bringt doch nichts, Karl. Wir können nicht rein in die Bank und von draußen kann man ja doch nicht sehen, ob Gabi da drin gefangen ist. Was sollte sie auch da? Trotzdem, Karl hat recht. Wir fahren mal hin und checken die Lage. Überzeugt waren sie nicht davon, dass sie Gabi in der Privatbank finden würden. Was hätte sie dort auch tun sollen? 
Dennoch wollten sie keine Gelegenheit auslassen, sie zu finden. Das ist die Pflastergasse. Und da drüben ist die Bank. Seht mal, da drüben verschwinden gerade drei Typen. Sie tragen Koffer. Vielleicht Reisende, die zum Hauptbahnhof wollen. Der ist ja nicht weit. Ja, wahrscheinlich, Karl. Hm. Die Bank hat einen Seiteneingang. Ja und? Das hilft uns jetzt auch nichts. Vielleicht doch. Seht euch das an. Mensch, die wow. Tür steht offen. Und das bei einer Bank. Da nehme ich doch lieber kein Schließfach für meine Schokolade. Ist mir zu unsicher. Lasst uns mal sehen. Kommt. Da geht eine Treppe hoch. Ja, wahrscheinlich zu dieser Oma Pauline. Da ist noch eine Tür. Sie führt in die Bank. Und sie ist nur angelehnt. Aha, die wurde aufgebrochen. Das sieht man. Du meine Güte. Ob die Typen noch drin sind? Das werden wir gleich sehen. Ich gehe rein. Da ist ein Lichtschalter. Die Schließfächer einer Bank sind meistens unten. Sehen wir mal im Keller nach. Los, kommt. Die Stahltür, sie ist aufgesprengt worden. Ja, das war die Explosion, die Pauline Angermann gemeldet hat. Armer Knotinger, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Das ist Gabi. Ja. Gabi! Hört, das ist Gabi. Gabi, wo bist du? Komm, das muss hinter der Tür sein. Der Schlüssel steckt. Gabi, endlich haben wir dich gefunden. Die drei Jungen bestürmten Gabi mit Fragen und Gabi hatte viel zu erzählen. Sie hatte eine Geldbörse gefunden, die ein Taschendieb, offenbar Pauline Angermann, gestohlen und danach weggeworfen hatte. Da der Ausweis noch darin war, wollte Gabi der alten Dame die Geldbörse zurückbringen. Als ich dann durch die Seitentür ging, sah ich drei Männer. Sie hatten die Tür zur Bank aufgebrochen. Und da haben sie dich gleich einkassiert. Ja, genau, Willi. Sie haben mich auf den Stuhl dort gesetzt und gefesselt. Ich wäre wohl bis Montagmorgen hier geblieben, wenn ihr nicht gekommen wärt. Jedenfalls hast du die Bankräuber dazu überreden können, bei Sauerlichs anzurufen. Ja, ich wusste ja, dass du dort bist. Gut, damit hast du erreicht, dass wir dich suchen. Was waren das für Typen, die hier eingebrochen haben? Waren sie maskiert? Eben nicht. Deswegen wollten sie mich ja nicht laufen lassen. Ähm, es war ein Italiener, glaube ich. Einer hatte schreckliche Narben im Gesicht. Aha, der mit der heiseren Stimme. Hast du Namen gehört? Ähm, nein. Keine. Das heißt... Einer von denen hat gesagt, dass sie nach Lugano wollen. Er hat es geflüstert, weil ich es nicht hören sollte. Aber ich habe es doch verstanden. Oh. Die Ganoven kommen zurück. Halt, Polizei! Stehen bleiben und Hände hoch! Ach, Moment mal, es ist doch... <lacht> ja, wir sind es, die TKKG-Bande. Da wir Gabi gefunden haben, sind wir wieder vollständig. <lacht> Danach ging es turbulent zu in der Bank. Polizei rückte an, Kommissar Glockner kam mit Spezialisten von der Spurensicherung, Bankdirektor Alois Zinsler erschien und beklagte sein Unglück. Zufrieden schien nur Pauline Angermann zu sein. War doch gut, dass ich die Explosion gemeldet habe, nicht wahr, Herr Knutinger? Was wären wir Bürger ohne unsere Polizei? Ja, ich, ich bin Ihnen dankbar, Frau Angermann. Der arme Knutinger. Er ist vollkommen geknickt. Hoffentlich schafft die Polizei es ohne unsere Hilfe, die Ganoven zu fangen. Wir sind ja nicht mehr dabei. Wir fahren nach Lugano. Lugano? Sagtest du wirklich Lugano, Junge? Ja, Sonntag fahren wir hin. <lacht> Meine Enkeltochter Florentine lebt dort. Sie ist mit einem Italiener verheiratet. <lacht> Toll. Kennen Sie zufällig einen Italiener mit Lockenkopf und Narben auf der Wange? Mit Narben auf der Wange? Nein. Tut mir leid. Hätte ja sein können. Dürfen wir Ihre Enkeltochter in Lugano besuchen? Wäre doch nett, wenn wir ihr Grüße überbringen von Ihnen. Oh ja! Das heißt, 
Nein, lieber nicht. Florentine ist sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es ihr recht wäre. Äh, lasst es lieber. Daneben nicht. Wahrscheinlich ist sie gar nicht da. Sie wollte nach Venedig. Ja, dort wird sie sein. Schade. Ach, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin hundemüde. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, Herr Knotinger? Ja, Tim? Kennen Sie Florentine zufällig, die Tochter von Pauline? Ja, ich habe sie vor einigen Wochen mal gesehen. Wissen Sie, wie sie heißt? Es tut mir leid. Das heißt, es ist so ein italienischer Name. Fängt mit Packer an, glaube ich. Packer? Und weiter wissen Sie es nicht? Uh -uh. Schade. Am Sonntagabend ging es los. Die TKKG-Bande stieg in den Zug gegen Süden. Sie bezog das Abteil 106, das sich in ein Schlafwagenabteil umwandeln ließ. Ich bin so müde, ich fahre gleich ins Bett. Halt bitte die Hand vor den Mund, wenn du gähnst. Wir sind doch schon fast im Ausland. Hier kennt mich keiner. Was für eine Rolle spielt das? Gutes Benehmen ist international. Sollte ja. es jedenfalls sein. Oh, richtig. Aber müde bin ich auch. Sind wir alle. Deshalb schlage ich vor, wir bauen die Sitze gleich um, dann können wir alle pennen. Ja, ja. Eine hervorragende Idee. Ich penne schon mit einem Auge und dem rechten Ohr. Wieso denn mit dem rechten Ohr, Klößchen? Das hat sich schon so daran gewöhnt, weil ich immer drauf liege, wenn ich penne. Jetzt schläft es schon ein, bevor ich mich hingelegt habe. Oh Mann. Dann wartet mal, nur noch eins. Wir müssen festlegen, wie wir in Lugano vorgehen. Mit der Erholung? Nein, mit den Ermittlungen. Pauline Angermann wollte nicht, dass wir mit ihrer Tochter Florentine sprechen. Das ist verdächtig. Von Knotinger wissen wir, dass Florentine mit Nachnamen äh, Packer oder so ähnlich heißt. Und da setzen wir an. Einverstanden? Klar. Gute Nacht allerseits. Henna. Der Express raste durch die Nacht. Leere auf dem Gang vor Abteil 106. Jetzt aber öffnete sich eine Schiebetür. Dieter Blunschli und Oswald Fregger pirschten vorsichtig mit einer großen Leinentasche heran. Seit Brüssel hatten die beiden Verbrecher das italienische Bankräuber-Trio beobachtet und waren ihnen in den Zug gefolgt. Sie wussten Bescheid. Pass auf, Dieter. Es darf uns niemand sehen. Wir müssen uns beeilen, Oswald. Ja. So, hier ist das Abteil. Äh, Eisen. Ja. ja. Gib mir die Stahlflasche mit dem Betäubungsgas. Sei bloß vorsichtig. Wir dürfen von dem Zeug nichts einhaben. Denkst du, ich bin bescheuert? Ganz so, vorsichtig den Schlauch mit der Düse unter die Tür schieben. Beeil dich. Jeden Moment kann einer kommen. Setz den Mundschutz auf. Und jetzt rein. Die Italiener liegen in ihren Betten wie narkotisiert zur Blinddarmentnahme. Schnell, wir müssen das Geld und den Schmuck finden und dann nicht sie weg. Blunschli und Fregger waren Profis. Sie suchten rasch und routiniert und fanden die Ledertasche nach wenigen Sekunden. Kurzerhand schütteten sie die Liebesbeute in die Leinentasche. Blunschli holte einen Plastikbeutel hervor, gefüllt mit einem Kilo billigsten Modeschmucks. Damit wurde die Ledertasche gefüllt und an ihren Platz zurückgestellt. Dieter Fregger fand einen Karton mit gebündelten Banken. Alles Geld plumpste in die Plastiktüte. Äußerlich hinterließen die beiden Ganoven alles so, wie sie es vorgefunden hatten. 
Fantastisch! Das ist doch noch echter Schmuck! Sieh dir dieses Armband an! Das werde ich gleich überstreifen und behalten. Abflug jetzt, die Luft ist rein. Verdammt! Da kommt jemand aus dem Abteil! Ein fetter Junge! Er kommt hierher. Will vermutlich aufs Klo. Hey, verdammt! Pass gefälligst auf, wo du hinläufst! Wie? Was? Oh, Sie haben Ihre Uhr fallen lassen. Ich heb sie auf. Hey, Junge, lass das! Nee, ist keine Uhr, sondern Armband. Bitte sehr. <lacht> Gute Nacht, die Herren. Ui, das war klar. Los, Dieter. Lass uns abhauen. Das war das Wort, das der TKKG-Bande immer wieder über die Lippen kam, als sie in dem Ferienhaus der Sauerlichs eingezogen waren. Es lag direkt am Luganer See. Einige Zeit brauchten sie, um sich einzuleben, dann aber machten sie sich daran, die Nachforschungen aufzunehmen. Irgendwo in Lugano lebte Florentine. Hatte sie etwas mit dem Bankraub zu tun? Als Klößchens Eltern das Haus verließen, stürzte sich die TKKG-Bande auf das Telefonbuch. Sieh in der P nach, Tim, Packer und so weiter, na nun such schon! Ich bin ja schon dabei. Schreibt sich Packer mit C oder mit K? Mit C natürlich, wir sind hier auf italienischem Sprachgebiet. Ach. Doppeltes C würde ich sagen. Das dachte ich mir ja schon. Hier. Paccalone, Riccardo. Da! Castan, Castagnola, Via Rocco Fuletti, Garage e Reparazioni. Ja, das mhm. scheint eine Reparaturwerkstatt zu sein. Jedenfalls was Technisches. Hm. Hm. Und sonst gibt's keinen Packer. Sieh mir im Stadtplan nach, Gabi, wo das ist. Mhm. Via Rocco Fuletti. Mhm. Via Rocco Fuletti, da, ich hab die Straße. Die kurft am Berg hoch und endet als Sack. Fahren wir da rauf? Und ob wir das tun? Willis Mutter hat zwei Tandemfahrräder für uns besorgt. Damit strampeln wir den Berg hoch. Ich bin gespannt auf Florentine. Du kennst sie doch gar nicht. <lacht> ich meine das Jagdinstinkt nicht, Gabi Lanz. Ach, kein so. Grund für dich eifersüchtig zu werden. Mhm. Florentine gehört zu Pauline und Pauline gehört zur geplünderten Bank. Naja, ruf doch erst mal an, ob sie da ist. Hm, gute Idee. Mal sehen. Signora Florentine Paccalone? Arrivederci, auf Wiedersehen, Florentine. Das war sie. Ein kurzes Gespräch. Also der Stimme nachzuschließen, wachsen der Dame Haare auf den Zähnen. Oma Angermann hat also gelogen. Florentine ist nicht in Venedig. Und das bedeutet? Es gibt zwei Möglichkeiten, Karl. Entweder hat Pauline geschwindet, weil sie mit Florentine zerstritten ist, aber nicht möchte, dass man das zu Hause erfährt. Oder? Oder da ist was Böses im Busch. Vielleicht können wir es aufdecken. Aber das geht natürlich nicht am Telefon. Wir fahren auf den Tandems hoch. Kommt, Freunde. Auch Riccardo Paccalone war mit seinen beiden Komplizen in Lugano angekommen. Er hat es nicht ganz so eilig wie die TKKG-Bande. Nachdem er einige Kleinigkeiten erledigt hatte, holte seine Frau Florentine, geborener Angermann, ihn und seine Freunde aus der Stadt ab und fuhr mit ihnen zu ihrem Haus hoch oben in den Bergen. Mama mia, endlich zu Hause. Wenn ich nur nicht so einen schweren Kopf hätte. 
Ihr habt zu viel getrunken, für Teufel. Wir haben fast überhaupt nichts getrunken, ich schwöre. Das glaubt wird sie. Na schön, es ist also alles nach Plan verlaufen? <lacht> Exakt. Wir haben die Schließfächer in der Bank geleert, sind nach Brüssel gefahren und haben Niflet die Beute für 440.000 Franken verkauft. Das Geld ist in diesem Koffer. Plätschweier-Schmuck haben wir natürlich auch noch. Keine Panne? Keine. Abgesehen von der kleinen Göre. Aber von der erzähle ich später. <lacht> Paulina aber, deine Oma, war der heimliche Boss unserer Aktion. Sie war einfach super. <lacht> Dann hat sie ihren Spaß auf ihre alten Tage gehabt. Kommt rein, Freunde! Und jetzt das Geld. Du sollst es sehen. Okay. Und Plätscher war ja Schmuck. Den müssen wir unserem Freund ja zurückgeben. Moment noch. Ich öffne den Koffer. Jetzt! <lacht> Wunderschön. Das Meisterwerk eines begnadeten Goldschmieds. Ich würde sagen, der ganze Krempel ist keine 50 Pfennig wert. Das ist nicht möglich. Das ist nur wertloses Zeug. Und der Rest? Zeitungspapier! Wir sind beraubt worden! Was? Was soll das heißen? Kannst du mir sagen, wie ich Emily erklären soll, wo ihr Schmuck geblieben ist? Halt! Ich hab es. Es ist im Zug passiert. Jemand muss uns betäubt haben. Deshalb fühlen wir uns auch so benommen. Florentine, verstehst du? Ja, ja, aber wer soll das getan haben? Na, diese verfluchten Kinder! Die waren doch im Nebenabteil! Verdammt, Sie müssen es gewesen sein. Und was machst du jetzt? Wir holen uns das Geld und den Schmuck zurück. Die sollen mich kennenlernen. Die mache ich fertig, eiskalt. Die haben ja keine Ahnung, auf was sie sich da eingelassen haben. Die TKKG-Bande fuhr mit ihren Tandems die Straße hoch, an deren Ende die Pakalones ihre Werkstatt hatten, stellten die Räder dann ab und stiegen noch etwa 150 Meter weiter den Berg hoch. Dort hatten sie eine gute Übersicht über das Anwesen. Nichts los da unten. Die pennen wohl noch. Ich denke, die Italiener stehen früh auf, weil sie mittags dann wieder pennen, wegen der Sonnenhitze. Das nennt man Siesta. Florentines Stimme klang kein bisschen verschlafen, sondern scharf, als hätte sie sich geärgert. <lacht> ja, sie hat sich auch geärgert, weil du sie bei deinem Anruf aus dem Bett geklingelt hast. Ah. Hey, da kommt ein Auto. Mensch, Meier. Hey, Klößchen, was ist denn? Wisst ihr, wer das ist? Die Nein. Dame, die da ausgestiegen ist? Nee, woher solltet ihr auch? Aber ich, ich kenne sie. Das ist nämlich unsere Nachbarin, die Baronin Emily von Plätschelweier. Was? Was will die denn hier? Ihr Auto reparieren lassen? Vielleicht kennt man sich ja aus Deutschland. Immerhin sind Florentine und die Baronin aus der gleichen Stadt. Wie wir ja auch. Sie klingelt an der Tür. Jemand kommt aus dem Haus. Das könnte Florentine sein. Schau mal, was ist da los? Zanken die sich? Ja, seht euch die Baronin an. Hat ganz schön Temperament, die Dame. Die ist wütend. Am liebsten würde sie Florentine an die Gurgel gehen. Genauso sieht es aus. Ey, gleich prügeln die sich. Habt die letzte Reparaturrechnung zu hoch war? <lacht> da steigt ja noch jemand aus. Michlaus der Affe. Pauline Angermann. 
Die alte Oma ist also auch hier. Die Baronin hat sie wohl vom Bahnhof abgeholt. Tja, höchst undurchsichtig. Irgendwie hängen die jedenfalls zusammen. Jetzt hat die Baronin die Nase voll. Sie haut ab und lässt die Oma hier. Den Koffer packt sie hier noch aus. Aber dann... Die Freundschaft zwischen Florentin und der Baronin hat soeben einen gewaltigen Riss gekriegt. Ich möchte ja zu gern wissen, worüber die sich gestritten haben. Ich auch. Ich auch. Aber vielleicht kommen wir dahinter, wenn wir die Plätschelweiher besuchen. Wir müssen ihr ja schließlich ein Päckchen von ihrem Mann bringen. Ja, genau. Und bei der Gelegenheit werden wir der Dame vorsichtig auf den Zahn fühlen. Tim, Karl, Willi und Gabi fuhren wieder zum See zurück. Sie gaben ihre Tandems dem Verleiher zurück und schlenderten dann durch das Örtchen. Plötzlich blieb Klößchen stehen. Er machte die anderen auf zwei Männer aufmerksam, die auf der anderen Straßenseite gingen. Oh Mann, jetzt wo ich die beiden Typen da drüben sehe, fällt mir was ein. Was denn, Klößchen? Leider erst jetzt. Also, als ich heute Nacht im Zug zum Klo ging, prallte ich mit zwei Typen zusammen. Die kamen gerade aus dem Nachbarabteil. Es waren die beiden Kerle da drüben. Ich habe sie soeben wiedererkannt. Ja, und sicher? was war da? Beim Zusammenprall ist was runtergefallen. Ein Armband. Was war mit dem Armband? Ehrlich, ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht. In meiner Müdigkeit. Wir hatten ja wirklich wenig Schlaf. Jetzt red schon. Inzwischen müsste deine blitzartige Geistesgegenwart zurückgekehrt sein. Also, was war, Klößchen? Es war Plätschels Armband. Das Daumenarmband. Das Daumenarmband? Ich bin mir ganz sicher, Tim. Der Baron hat mir Fotos von seinem Familienschmuck gezeigt. Ist ja netter Nachbar von uns. Es geht um die Geschichte der Ahnherrin Igelitza, die durch ihren Gatten Friedrich Patronius bei der Jagd den Daumen verlor, weil er daneben geschossen hat. Aha. Und als Sühne hat er ihr für den verschimmelten Daumen ein Armband geschenkt. Genau, Gabi, das ist es. Und, und dieses Armband habe ich im Zug gesehen. Es war diesem Kerl beim Zusammenprall runtergefallen. Bist du sicher, dass es das Armband war? Also ich bin ja nicht blöd. Das Foto war deutlich. Und was ich mir einmal eingeprägt habe, das sitzt. Ist dir klar, was das bedeutet, Willi? Klar! Die beiden gehören zu den Geldschrankknackern. Und die sind neben uns gereist, im Nachbarabteil. Gabi, was sagst du? Hm? Gehören die beiden zu denen, die dich in der Bank gefesselt haben? Hm, nein, 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 auf keinen Fall. Trotzdem, Pastorensöhne sind es jedenfalls nicht. Vielleicht hat das Trio ja Komplizen. Also, ran an die beiden. Mal sehen, was die machen. Hm. Die beiden verdächtigen Männer gingen zur Seilbahnstation und lösten Fahrkarten. Es ging mörderisch steil bergauf. Die TKKG-Bande fuhr mit und sie blieb den beiden Typen auch auf den Fersen, als sie danach höher den Berg hinaufstiegen, bis sie auf dem Gipfel an einer kleinen Kapelle Rast machten. Wow, Leute, was sagt ihr dazu? Ist das ein Ausblick? Irre. Oh, toll, einfach super. Da, die beiden Typen verschwinden hinter der Kapelle. Ich schleich mich hin. Vielleicht kann ich sie ja belauschen. Sei vorsichtig, Tim, dass sie dich nicht erwischen. Tim schlich sich zur Kapelle hinüber. Die beiden Typen hatten sich auf eine Bank gesetzt. Vorsichtig schob Tim sich um eine Ecke der Kapelle, näher und näher an die beiden heran, bis er schließlich kaum noch zwei Meter von ihnen entfernt war. Endlich bin ich mal hier oben. <lacht> 
Tja, Dieter, das verdanken wir dem großzügigen Nefflet. Großzügig, Oswald, dass ich nicht lache. Dieser Hehler ist doch der letzte Dreck. Ja. Pagalone, Argune und Vinelli machen das Ding in der Bank. 440.000 hat Nefflet für die Sore gezahlt. Natürlich ohne den Schmuck dieses Plätschelweihers. Und hinterher nimmt der Pagalone das Geld wieder weg. Das heißt, wir haben es für ihn getan. Ja, das Betäubungsgas hat gut gewirkt. Nefflet ist schon ein Hund. Er tut ganz dicke mit Pakalone. Morgen ist er sogar Gast in seinem Haus. Gast bei dem Mann, den er letzte Nacht durch uns ausrauben ließ. Dazu gehört schon genug. Nur eines schmeckt mir nicht. Wir machen die Drecksarbeit. Und was zahlt uns Nefflet? Ein Drittel. Das ist zu wenig. Wir sollten ihn zwingen, ein wenig großzügiger zu sein. Zwingen? Wie denn? Hm, stell dir vor, wir rufen Pakalone an und sagen ihm in wessen Auftrag er letzte Nacht betäubt und ausgeraubt wurde. Dann ist der Teufel los. Da geht Pagalone auf Nefflet los. Genau das meine ich. Ja, das weiß Nefflet auch. Er wird einlenken und uns die Hälfte geben. Genau. Und das bringen wir ihm heute Abend im Oasis bei. Hast du den Tisch bestellt? Habe ich. Für halb neun. Na komm, lass uns zurückgehen. Lautlos glitt Tim in die Deckung der Kapelle zurück, während die beiden Ganoven aufstanden und talwärts verschwanden. Er lief zurück zu Gabi, Karl und Klößchen, um ihnen mitzuteilen, was er gehört hatte. Sie konnten es kaum fassen. Verbrecher betrogen Verbrecher. Jetzt wissen wir, dass Pakalone zu den Bankräubern gehört. Zu jenen Männern, die dich gefesselt haben, ja. Gabi. Florentines Ehemann. Mhm. Und damit dürfte auch klar sein, welche Rolle Oma Pauline spielt. Logisch, sie ist Komplizin. Sie hat so lange bei der Polizei angerufen, bis hier niemand mehr geglaubt hat. Und als die Sträuche dann die Tür in der Bank aufgesprengt haben, konnte sie gewiss sein, dass die Polizei nicht kontrolliert. Sicher ist sicher. Es hätte ja sonst jemand hören können, dass es kracht. Hat aber keiner. Ganz schön durchtrieben, die Oma. Und ich dachte immer, alle Omas und Opas sind gut. Auch Kriminelle kommen in die Jahre. Und manche lassen selbst dann das Mopsen nicht. Also, wenn ich richtig verstanden habe, dann sind die beiden Typen, die du belauscht hast, im Besitz der Beute. Sie haben auch den Schmuck von Plätschelweiher. Richtig. Ich bin mit den beiden zusammengeprallt, als sie gerade aus dem Abteil neben uns kamen, wo sie den Bankräubern die Beute abgenommen haben. Ja, sie haben Betäubungsgas benutzt. Also nochmal. Pakalone und seine Kumpane gehören zu Florentine und Oma Pauline. Mhm. Dieter und Oswald mhm. arbeiten für einen Hehler namens Nefflet. Richtig. Mit Nefflet treffen sich die beiden Gauner heute Abend im Oasis. Und wir werden auch dort sein. Wir? Im Oasis? Ach. Spinnst du? Das ist ein ganz teurer Laden. Na, wir essen nur eine Kleinigkeit. Ja, das genügt doch. Es kann sehr nett werden. Vor allem, wenn wir den Ganoven das Spiel verderben können. Warum war die Baronin von Plätschelweier eigentlich so aufgebracht? Ich glaube, das kann ich beantworten, Willi. Erstens, Baronin Emily und Florentine waren zuerst wie Freundinnen. Und dann hat Florentine etwas erzählt, das die Baronin explodieren ließ. Nur, was kann das gewesen sein? Zum Beispiel, dass den Dieben, Pakalone und Co. der Schmuck gestohlen wurde. Moment mal. Die Baronin hätte keinen Grund, sich darüber aufzuregen, wenn sie nicht eingeweiht gewesen wäre. Stimmt. Das würde ja bedeuten, dass die Plätschels einverstanden gewesen sind mit dem Raub ihres Schmucks. Aber warum? Weshalb lässt sich jemand beklauen? Weil es um Versicherungsbetrug geht. Baron Plätschelweier hat ja gesagt, dass er eine Million bekommt, wenn der Schmuck geklaut wird. Er wollte beides. Erstens die Million und nach einer Weile den Schmuck zurück. Genau. Und das hat er mit Pakalone besprochen, als dieser bei ihm war, um sich angeblich als Gärtner bei ihm zu bewerben. Jetzt bringen wir das Päckchen zur Frau Baron und außerdem rufen wir im Oasis an und bestellen für halb neun einen Tisch für vier. Als unsere Freunde zum Haus der Sauerlichs zurückkehrten, erlebten sie eine böse Überraschung. Sie betraten das Haus und trauten ihren Augen nicht. Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Oh. Papi, Mami, wir sind da! Oh Gott. Habt ihr Krach miteinander gehabt? Einbrecher, das waren Einbrecher. Oder glaubst du, deine Eltern richten so ein Durcheinander an? Oh. Frau Sauerlich, wo sind Sie? Die haben ja buchstäblich alles durchwühlt. Mistkerle. Wahnsinn. Das kommt von unten. Aus dem Weinkeller. Schnell. Ja, 
Endlich. Ich dachte, ich komme nie mehr frei. Mami, was ist denn passiert? Räuber, es waren drei. Pistolen hatten sie und wisst ihr, was sie wollten? Euch haben sie gesucht. Ja, euch. Uns, Mami? Ja, euch. Sie sagten, ihr hättet sie überfallen. Nachts im Schlafwagenabteil betäubt hättet ihr sie und dann beraubt. Und ihr ganzes Vermögen hättet ihr entwendet. Und das wollten sie sich jetzt notfalls mit Gewalt zurückholen. Tim, warum lachst du? Ich werde überfallen und du lachst. Ich lache, weil man uns verdächtigt, diese Sachen gestohlen zu haben. Das ist ausgesprochen komisch. Aber wir wissen, wer die Täter sind. Und die Täter haben inzwischen wohl auch begriffen, dass wir es nicht waren, denen sie die leeren Taschen zu verdanken haben. Oh Gott, es ist schrecklich mit euch. Immer seid ihr in diese grässlichen Ereignisse verwickelt. Könnt ihr euch nicht benehmen wie andere in eurem Alter? Willi, du sollst nicht Kriminalist werden, sondern später unsere Fabrik übernehmen. Mit Wonne, Mami, mach dir da keine Sorgen. Aber jetzt locken die Abenteuer. Und die überstehen wir ja auch meistens mit heiler Haut. Die TKKG-Bande beschloss, der Frau Baronin von Plätschelweier endlich das Päckchen zu bringen, das ihr Mann ihnen für sie mitgegeben hatte. Es war nicht weit bis zu dem Haus, in dem sie wohnte. Sie gingen zu Fuß dorthin. Sie öffnete und bat sie mit einem freundlichen Lächeln herein. Das ist wirklich nett von euch. Ich kann diese Dinge, die mein Mann mir schickt, gut gebrauchen. Nehmt doch Platz. Darf ich euch etwas anbieten? Ich hätte gerne Limo. Kommt sofort. Ich gehe eben in die Küche und... Wir bleiben aber nicht lange. Es geht so ungemütlich hier. Eine Unordnung ist das hier. Schlimmer als in meiner Bude. Da kommt noch mehr Besuch. Ich öffne eben. Kleinen Moment Geduld. Emily, erschreck nicht, das will ich überfallen. Florentine, ich bin nicht mal geschminkt. Für uns bist du schön genug. Lass uns rein, ja? Ach du Schöne, die eiskalte Florentine und ihr Mann Pacalone. Nabengesicht. Ich halte das für erforderlich, weil du mir heute früh nicht geglaubt hast. Wir sind alle gekommen, um zu bezeugen und dir zu schwören. Es ist die reine Wahrheit, was ich dir sagte. Und Oma Pauline ist auch dabei. Jetzt geht's los. Was haben diese entsetzlichen Kinder hier zu suchen? Hallo. Na, Senora Pacalone? Wieder im Lande? Das waren anstrengende Tage in Deutschland, wie? Aber wenigstens hat dort alles geklappt. 150 Schließfächer geleert. Nur die dumme Störung durch meine Freundin war nicht eingeplant. Und Gangster-Oma Pauline ist auch dabei. Immer rüstig, immer forsch. Eine feine Familie. Du, ihr habt uns beraubt, betäubt und dafür bezahlt ihr jetzt, ihr Schweine! Mach sie fort! Bring sie zum Schweigen! pass auf! Vorsicht! Gib's ihm. Noch jemand ohne Fahrschein oder genügt das, ha? Möchte keiner von euch Prügel haben? Hm, schade. Ich bin gerade so gut in Fahrt. Gabi, ruf die Polizei an. Aber gerne doch. Tja, dann müssen wir einiges erklären. Zum Beispiel, dass diese drei Ganoven im Auftrag von Plätschelweier handelten, als der Familienschmuck geraubt, aber nicht an den Hehler Nefflet verscherbelt wurde. Nein, diese vornehmen Herrschaften wollten nur die Versicherungssumme einheimsen und den Schmuck selbstverständlich behalten. <lacht> da staunt ihr, was so ein schlauer Plan und wir haben alles durchschaut. Ich habe schon immer gesagt, Kinder sind zum Kotzen. Du sagst es, Florentine. Du sagst es. Am Abend saßen Tim, Karl, Klößchen und Gabi im Oasis, dem vornehmsten Restaurant des Ortes. Sie hatten einen der besten Tische bekommen, auf der Terrasse zum Luganer See und direkt neben dem Tisch, an dem die Ganoven saßen. Es waren die beiden Männer, die Tim oben an der Kapelle belauscht hatte. Sie hatten sich mit einem Dritten getroffen, dem Hela Neflet. 
Du, Tim, das ist ja ein Zufall. Da sitzen die beiden Herren, mit denen ich letzte Nacht im Schlafwagen zusammengestoßen bin. Du weißt schon, mitten in der Nacht. Aha. Dem einen war ein Armband runtergefallen. Aha. Ja, es war toll. Mit Smaragden und Rubinen. Nein. Wie Plätschel war ja das Armband? Genauso. Dem armen Baron wurde ja übel mitgespielt. Italienische Gangster haben sein Bankfach geknackt und allen Familienschmuck geraubt. Was? Nicht nur den. Vielmehr noch haben alles an einen Hehler verkauft. Und nicht nur den Schmuck. Ist ja interessant, was du alles hörst. Ich weiß noch mehr. Man hat ja seine Quellen. Stellt euch vor, der Hehler hat zwei Dreckskerle beauftragt. Im Nachtexpress haben sie ihre italienischen Kollegen betäubt und ihnen alles geraubt. Nein. Das Geld vom Hehler und den Plätschelweierschmuck. Ist ja grässlich. Immerhin konnte die Polizei bereits Erfolge erzielen. Pacalone, Arguno und Vinelli sowie Florentine Pacalone und deren Oma Pauline Angermann sitzen in Untersuchungshaft. Hervorragend. Freut mich. Ähm, so, Herr Ober, ich nehme Seeteufel und zuvor einen Salat, bitte. Ich esse fünf Gänge, mindestens. Tim, was ist denn nun mit den beiden Dreckskerlen und dem Hehler, dem Schändlichen? Also, wenn mich nicht alles täuscht, sitzen sie am Nebentisch. Oh. Dieter, Oswald und Nefflet heißen sie. Versteht ihr das? Nein. Was haben die denn verloren in diesem schönen Restaurant? Los, wir hauen ab, schnell! Nein, den schlage ich die Rübe ein! Die Ganoven sprangen auf. Doch da war der Tisch schon umringt von Kriminalbeamten, die sich als Kellner verkleidet hatten. Natürlich war das alles zwischen ihnen und der TKKG-Bande abgesprochen. Die Beamten verhafteten die Verbrecher. Die ergaben sich ohne Widerstand. Bleibt noch zu sagen, der Schmuck und das Geld fanden sich im Hotel Safe. Zu Hause in Deutschland sorgte Kommissar Glockner für die Festnahme Baron Plätschelweiers. Damit waren alle Ganoven in Gewahrsam und sahen ihren Strafen entgegen. Lediglich Pauline Angermann kam glimpflich davon. Man nahm Rücksicht auf ihr hohes Alter und setzte die Strafe zur Bewährung aus.